0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Palim, Palim. Ein neuer Podcast, eine neue Meldung von mir für dich. Also... Jetzt war am Rheinufer das Antrinken von, dem, von der Weinsaison. Da hat die Big den Stand bewirtet. Und da war ich persönlich, also eure Teeperle quasi in Vertretung, auch sehr aktiv an verschiedenen Fahrtagen mit verschiedenen Diensten. Und ich muss dir sagen, boah, ich bin jetzt wirklich mal grockig. Ähm, Mache jetzt heute den Teeladen. Heute Nachmittag habe ich eine Ablöse, weil ich eine familiäre Verpflichtung habe. Und heute Abend sage ich dir: Boah, muss ich wirklich, wenn ich dann mal wieder zu Hause bin, meine Rückenübungen machen, eine Pause und dann nochmal machen, weil es ist wirklich sehr beansprucht gewesen, diese ganze Partie da um den Rücken. Ich habe jetzt gerade einen Tee gekocht, das mich ein bisschen tröstet, weil es heute so eine ganz besonders schöne Sorte ist. Um zu verstehen, dass ich mich über meinen eigenen Tee oder die Sorte freue, äh, darfst du zur Kenntnis nehmen, dass ich die Teedosen alle der Reihe nach durchkoche. Und das dann zwei bis drei Sorten am Tag. Ich trinke jetzt gerade mal. Hm. Heute war ein oder der milch war dran. Das ist ein ganz besonderer grüner Olong, der über Milchdampf getrocknet wurde und auch eine alte Aromatisierungsmethodik darstellt. Und dadurch, dass der über Milchdampf getrocknet wurde, hat er so eine... Sanfte, cremige, ja, ja, milchige, anmutende Tasse. Und das ist natürlich wow, ganz lecker, wenn der so sanft in der Tasse ist. Er ist sehr sanft im Mund und geht cremig ab. Also was wirklich ganz Schönes. Ja, Geht dir das auch manchmal so, dass du ganz viel gemacht hast und dann du körperlich so ein bisschen oh, K.O. bist und erst wieder in die Reihe bringen musst, ja, dann bist du wirklich mit mir und vor allem kein Einzelfall. Das geht ganz vielen Menschen so. Das Wichtigste ist dann wirklich, dass du dir deinem Körper etwas Gutes tust und dich um ihn kümmerst. Das heißt, auch wieder eine Auszeit nimmst oder Rückenübungen machst. Aber besser Rückenübungen, weil einfach hinsetzen oder hinlegen bringt keine Lösung für dieses Problem. Ja, was wollte ich dir heute mal erzählen? Ich habe ja über die Teekonzepte berichtet. Das hast du wahrscheinlich alles angehört. Und jetzt nehme ich mir aber auch noch mal den, heute den Rotbusch-Tee heraus weil der Rotbusch stellt ja quasi Natur pur vom Kap der guten Hoffnung dar. Der Rotbusch wird auch Reibusch oder Reibos genannt, wächst im milden Seeklima der Nordwestküste Südafrika, wird dort angebaut, kultiviert und von Januar bis März geerntet. Mit seinen nadelartigen Blättern und gelben Blüten ähnelt er einem Ginsterstrauch. Deswegen sage ich auch hier manchmal meinen Kunden, dass es so ein Ginsterartiges Gewächs, also ganz fein sozusagen ist. Es ist aber in der Basis ein reines Wildgewächs und äh, hat noch eine Schwester oder einen Bruder, wenn man so nennen möchte. Das ist dann der honeybusch oder der Bergtee, der wächst da, wenn es ein bisschen Anhöhen gibt, ein bisschen höher ist. Für diesen Honeybusch ist es typisch, dass es so ein äh, intensives Honigaroma hat. Die Pflanze ist, hat tiefgelbe Blüten und Blätter. Und wenn man da spazieren gehen würde an den Honeybusch, dann würde man so, so einen Honigduft in die Nase bekommen. Und bei beiden Buschpflanzen, also dem Reuboss, Rhoibusch, Rotbusch und eben dem Honeybusch, werden für die Teegewinnung die jungen Zweige geerntet, zerkleinert und mehrere Tage in der Sonne getrocknet. Diesen Prozess kann man auch Fermentation nennen, also eine Fermentation unter heißer Sonne. Bei der Trocknung unter der Sonne vollzieht sich eben dieser natürliche Fermentierungsprozess. Dabei bekommen die Teeplättchen, ja sondern diese, diese Stängelchen ihre goldrote Farbe und eben das sortentypische süßliche Aroma. Beim grünen Heubusch. Da denken manche Kunden, das wäre dann ein grüner Tee, aber das ist ja auch nur ein Rotbusch, der wurde nur sofort der Sonne entzogen und damit fällt die Fermentierung dann flach. Also es wird keine, entsteht keine rostrote Farbe und der wird dann quasi in solchen Heizöfen sorgsam getrocknet. Der Reubusch ist sehr vollmundig im Geschmack und hat ein mildes Aroma. Der grüne Reubusch ist so ein bisschen feinherber, aber nur ganz leicht. Beide haben einen blumigen Charakter. Diesen Unterschied geschmacklich zwischen dem Räubusch grün und dem klassischen Reubusch fermentiert würdest du nur merken, wenn du eine nicht nicht aromatisierte Sorte wälz. Also so wie dann irgendwie Himbeer oder oder Orange drin ist, dann schmeckst du da gar nicht keinen oder gar keinen Unterschied. Da würdest du nur in der Tassenfarbe sehen, dass es beim grünen Räubusch heller ist. Dass es bei mir auch dann mal ein Thema, wenn die Kunden anfragen, oh, ich trinke ja gerne den Rotbuschtee, aber der ist immer so, so farbintensiv, haben sie da was anderes? Ja und dann ist der grüne Räubusch eine prima Alternative. Der Rotbuschtee ist ja reich an Vitamin, also Vitaminen und an Mineralien und ist wahrscheinlich auch aus dem Grund zu diesem Nationalgetränk in Südafrika geworden. Also es ist zum Beispiel in einer Tasse mit 200 Milliliter 30 Gramm Vitamin C, 0,07 Eisen, 1,09 Calcium, 0,04 Zink, 0,22 Fluorid, 6,16 Natrium, 7,12 Kalium, 0,07 Kupfer, 1,57 Magnesium und 0,04 Mangan. Eben genau dieser Mineralienreichtum trägt zur Erhaltung gesunder Haut, Zähne, Knochen sowie einem guten Stoffwechsel bei. Und in der Volksmedizin von Südafrika wird der Natürlich auch wegen seines vielfältigen Heilpotenzials besonders geschätzt. Der Hannibusch ist dem Ganzen ähnlich, nur etwas süßer. Und die Vitaminisierungsquote ist bei dem Hannibusch leider etwas geringer als bei dem Räubusch. So würde ich sagen, dass der Rotbusch oder Räubusch. Perfekt zu einem gesundheitsbewussten, nämlich deinem gesundheitsbewussten Lebensstil, ja passt. Für Wellness, Freizeit und Sport ist es ein idealer Begleiter zu jeder Gelegenheit. Und als Durstlöcher sowieso wunderbar geeignet. Vom frischen Geschmack sind auch die Kinder in der Regel gebeist, begeistert, da kannst du auch gerne den mal so eine togo flasche für den Kindergarten oder für die Schule mitgeben. Die Rotbusch-Tees sind nämlich koffeinfrei. Die haben keine Stoffe, so wie man sie vom schwarzen oder grünen Tee kennt. Und so kann man es auch zu jeder Tages- und Nachtzeit quasi trinken, weil es keine anregenden Stoffe hat. Die Auswahl von Rotbusch-Tee ist schier unendlich. Ich habe ich glaube, 25 Sorten hier in der Teeperle. Die sind cremig oder fruchtig oder gewürzt. Und den Rotbusch-Tee kannst du ganz wunderbar kalt oder warm trinken. Es ist da keine Vorschrift und er schmeckt auch in beiden Variationen. Du sagst einfach, was dir lieblicher ist. Ich mag ihn gerne so ein bisschen ab, also lieber warm als kalt, aber das hat was damit zu tun, dass ich überhaupt lieber warme Getränke zu mir nehme als kalte oder kaltes Wasser zum Beispiel. Und was du auch machen kannst, gerade dann, wenn du überlegst, ein Erfrischungsgetränk für Gäste oder für so ein Sommerfest, Gartenfest zu machen, dass du den Rotbusch als Basis nimmst und dann mit Fruchtsäften auffüllst, also einmal auch eine, eine Verlängerung quasi dieses Erfrischungsgetränkes oder des Eistees erreichen kannst. Und da hat man so ein bisschen ein, einfach auch was gespart, weil du nicht so viel Fruchtsaft brauchst und den Rotbusch zum Beispiel einen ganzen Liter unterheben kannst. Das ist ja dann wirklich quasi eine Verdopplung des Getränkes und du hast auch was Gutes gemacht, ja, du hast nämlich deinen Eistee mineralisiert und wenn du dann noch ein Minzeblatt und ein paar Eiswürfel reinmachst und eben den Fruchtsaft dazu gibst, ähm, welchen Geschmack auch dieser Eistee haben soll, dann hast du eine ganz prima Variation eines Eistees erreicht, der mineralienreich ist, Vitamin C reich ist und eben aber auch eine erfrischende Note hat. So, das war mal diese ausführliche Thematik zu dem Rotbusch-Tee. Ich wünsche dir noch eine prima Woche und mal schauen, was mir in der nächsten Woche wieder einfällt. Ja, heute ist Mittwoch und die Woche hat noch ja, drei Tage <lacht> am Donnerstag ist der Weinstand auch wieder offen am Rheinufer. Nur wechseln sich jetzt die Weingüter ab. Die Bick schenkt dann wieder im August, ist das, am August aus. Aber dort unten sind auch so kleine Plättchen, die man mitnehmen kann, so eine Art Fahrplan, welches Weingut an welchem Tag ausschenkt. Und die Besetzung, dass also der Weinstand offen ist, ist dann immer von Donnerstag bis Montag.